0: Vous êtes sur RTL.
1: Bon après-midi sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
1: RTL. 14h 15h30. C'est le bon dimanche
2: show. Mais on vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bugs, bâtard. Et moi, ça m'arrive souvent, tu sais, quand je suis dans la rue, on me demande une photo, un autographe, une fois Viridique, une fille super jolie, elle vient me voir, un petit bout on peut faire une photo J'ai dit, oui, y'a pas de problème. là, t'es gentil, en plus, t'es le portrait craché de ma soeur. J'ai dit, putain, la pauvre. <rire> Et hey, toi, tous les jours, tu fais des pompes, mais y'a que ton nez qui gonfle. Eh, hey, t'arrêtes de foutre le jeu de mon nez C'est très bien que j'aime pas ça Chez nous, c'est un héritage familial Ça se transmet de mère en fils Ma mère a le même Ma grand-mère a le même Mon arrière-grand-mère avait le même D'ailleurs, on a dû l'enterrer sur le côté, la pauvre
0: Tu veux quelque chose Non, ça ira, merci Bien, sérieux Comment je dois faire pour pas rester l'archétype du petit blanc de l'œil Comment je fais pour faire plus local ah. Ah. Déjà, faut que t'arrêtes avec tes mots compliqués Tes
2: ouais, mots, ils sont trop agressifs là. Mais Ils disent des mots de chez nous, comme Comme, euh, avec la famille Alhamdulillah, uh, mashallah khoya Mashallah khoya oh, Putain, la tête de ma mère, une 600 SS Mais pourquoi tu coupes la musique comme ça ouais, C'est pas, pas une non. 600, ça, c'est une 300 Ça c'est une 300, ça, ça c'est une 600
3: Ça, ça vous dirait de faire pareil
2: Quoi Clown
3: Fais rien les petits
2: Oh non, non, non. Moi, rien, là là là, moi j'y connais rien à ce truc-là, là.
3: Vous en avez la dégaine et la tronche.
4: mais
2: bah, je rentre, je suis pas susceptible. Hein.
4: C'est la promesse d'un bon moment pendant une heure et demie pour ce bon dimanche chaud. Soyez les bienvenus sur RTL. Mon invité ce dimanche après-midi, c'est Boudère Enchanté, bonjour, bravo Bonjour voilà, Public. <rire> Comment ça va Ça va très très bien Boudère. On est bien là Je suis, je suis ravi de vous accueillir. Mais merci, ah oui, genre on se voit là
2: genre là, là c'est les
4: trucs. On, on oui on alors,
2: écoutez monsieur, je vais avoir des fautes dans de la conjugaison. Que, euh...
4: <rire> on est un peu dans un cérémonial, Jean oui, Boudère. Il a pas euh... de... Pas de ça entre nous, je vous en prie. Mais il n'y aura pas de chichi, quoi qu'il arrive. Boudère, euh, voilà, on est, on est potes dans la vie, mais, euh, mais euh, voilà, j'ai découvert un Boudère que je ne connaissais pas forcément. Il euh, y a un film qui sort ce mercredi qui s'appelle Le Grand Cirque. On va en parler pendant une heure et demie. C'est un film qui m'a touché, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer aussi. Euh, vous, vous campez le, le rôle d'un clown de cirque. On va rentrer dans le détail de ce film dans quelques instants, mais, mais avant cela, faisons les présentations. Boudère, alors, vous savez que... En général, dans une interview, l'animateur va sur Internet et puis il va ouais, voir des Wikipedia fiches, 4. exactement. Et nous, on n'aime pas, pas faire ça. Nous, on préfère demander à des gens qui vous connaissent, un peu, voire beaucoup, et leur dire « Mais alors, Boudère, pour, pour toi, c'est qui ?» Et c'est la question qu'on a posée à Camille Serre.
5: « Bonjour, c'est Camille Serre. Alors, pour moi, Boudère, je dirais que c'est avant tout quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est la personne avec le plus grand cœur que j'ai eu la chance de rencontrer. » J'ai toujours pu compter sur lui, ça va faire maintenant huit ans qu'on se connaît. C'est une de mes plus belles rencontres et chaque année je me fais la réflexion et à chaque année je découvre une nouvelle facette de lui que je ne connaissais pas. Donc euh, voilà, je dirais que il est unique et,
2: et qu'il a un énorme cœur. Mais pourquoi tu voulais pas sortir avec moi
4: <rire> Tu dis tout ça, Camille. Surtout qu'il y a 8 ans, il était célibataire, en plus. Et j'avais 8 ans. Ouais, c'est <rire> euh, qui, pour vous, Boudère On a posé la question à l'humoriste Cartman. Alors Pour moi, Boudère, euh, c'est un des mecs les plus drôles que je connaisse. Mais c'est aussi un des mecs qui a un grand cœur. Et C'est très marrant parce qu'avec le temps, je trouve qu'il laisse un peu passer sa sensibilité. Et du coup, ça le rend encore plus drôle, parfois.
2: Ça vous va, comme définition Kurt, bah Oui. En plus, il me donne de l'argent, lui.
4: <rire> un
2: Cartman, ouais, on se connaît depuis des années avec Cartman. Vraiment, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et il a un talent fou. Vraiment, euh... il est très marrant. Je
4: m'amuse beaucoup avec ce mec-là. C'est qui Boudère On a posé la question à Florent
0: père Alors pour moi, Boudère c'est quelqu'un d'extrêmement populaire qui aime être populaire et euh, je trouve ça assez, euh, assez fascinant. Euh... Euh, ma meilleure anecdote à ce sujet, euh, c'est euh, l'an dernier, il est venu à mon, mon festival euh, Les Ménieurs du Rire et, euh, et on est en train de, de déjeuner tranquillement au soleil, il est pleinard, il joue euh, trois jours après, il me dit ça va, ça remplit bien euh, pour, euh, pour toutes les soirées, mon spectacle, les autres spectacles, tout, je dis ouais ça va, t'inquiète pas, il n'y a pas un endroit où on peut aller faire un peu de un peu de promo euh, où il y a des gens et tout je dis bah si il y a le front de neige tu veux mais ça va être euh, voilà là bas bon il y a notre il euh, y a notre stand avec un mec au micro qui parle pour vendre des places il me dit moi je veux faire ça je veux faire ça et donc je l'ai emmené sur le front de neige je dis euh, ça va être très compliqué il y a beaucoup de monde oui 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 il a pris le micro il s'est mis devant tente et il a attaqué euh, Comme s'il était euh, sur les marchés euh, Salut c'est Boudère Donc ça résonnait dans toute la station Boudère est là, euh, j'ai envie de faire des photos avec vous N'oubliez pas qu'il y a les meilleurs du rire Il reste des places pour moi, pour mes potes, pour toutes les autres soirées il nous, a vendu, euh, il nous a vendu 200 places Dans les 20 minutes Et je trouve que ça résume totalement Boudère Il y a une, une générosité, une gentillesse Et une humanité euh, voilà, Qui me touche très fort chez Boudère Que j'aime énormément Voilà, Gros bisous Merci
4: Monsieur. Et je me ah serais ouais. posé la question à moi-même j'aurais dit la même chose, hein. générosité euh, s'intéresser ouais, aux autres c'est pas faut... le cas de tout le monde il
2: faut...
4: et drôle surtout c'est Bouddard qui fait son bon dimanche chaud sur RTL à tout de suite le
1: Dalai Lama a dit sème un acte tu récolteras une habitude et il a ajouté mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
4: Boudet fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le film Le Grand Cirque sort ce mercredi au cinéma. Alors euh, Boudet si je devais résumer, vous jouez le rôle de Momo, un humoriste euh, qui n'arrive pas à trouver sa voix. Ça commence comme ça d'ailleurs le film. On vous ouais. voit errer de comedy Club en comedy Club et vous mangez bid sur bid Et puis euh, vous vous retrouvez euh, par hasard à faire le, le clown dans un, un hôpital euh, pour enfants euh, enfant malades. Et il y a une, une histoire géniale qui se brode autour de vous. Euh, on parlait tout à l'heure de votre première vie, entre guillemets. C'est cette année que vous avez passé à l'hôpital. Trois années non-stop à Necker et ensuite, où vous reveniez souvent pour vos problèmes de, de santé. Euh, J'avais envie de vous dire d'où vient cette idée. Mais forcément, il y a une partie de vous dans ce film. Bah oui, parce que euh,
2: euh, quand j'étais hospitalisé à Necker, euh, il y avait deux personnes bizarres qui rentraient dans ma chambre. Une personne qui était habillée tout en blanc avec des stylos bleu-vert qui souvent me faisait pas rire, m'annonçait qu'il euh, fallait que je fasse des prises de sang et tout ça. Et il y avait une autre personne qui était habillée avec des couleurs exceptionnelles, euh, avec pas de chaussettes ou une chaussette sur deux, et qui faisait des blagues et qui tombait par terre et qui me faisait des tours de magie bidon. Mais ça me faisait rire moi, ça faisait rire mes parents. Ça faisait passer la pilule des médicaments. Ouais. Et plus tard, quand je suis devenu comédien, et, enfin un bout d'air, on s'est croisé plein de fois dans les hôpitaux pour aller voir les enfants, euh, j'ai recroisé ces clowns-là. Je me suis dit, pour moi, franchement, c'est des vrais artistes. C'est eux les stars. Parce qu'ils donnent de leur temps, ils viennent bénévolement euh, faire rire des enfants, hospitalisés. Et je trouvais ça tellement touchant. Je me suis dit, si un jour, je fais un film ça sera pour leur rendre hommage à eux et au personnel hospitalier parce que le travail qu'ils font est exceptionnel.
4: Alors le film est extraordinaire parce que je vous le disais avant notre l'émission, on sombre jamais dans le pathos, c'est très touchant mais il y a des moments de pure comédie, il y a des moments également qui sont très 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 prenants et je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas se mais je me mets à la place des producteurs que vous êtes allés voir Boudère euh, vous arrivez avec un projet sous le bras Boudère le comique qui fait rire et qui remplit des zéniths qui arrive avec une histoire d'enfant malade pleine de poésie à quel moment les gars vous disent « Ok, c'est bon, on y va, on signe ?» Le shit. Voilà. <rire> c'est qu'à un moment donné, je vous donnais du shit aux gens, et après... Euh...
2: Non, mais j'ai eu cette chance de rencontrer euh, jean Rachid Calouche, qui, qui, ouais. euh, qui produit euh, Grand Corps Malade, et qui, qui a produit euh, la vie scolaire, et qui a produit euh, euh, le, le sec-pas, et euh, qui qu a produit encore les patients. Ouais. Et, et justement, quand je lui ai pitché cette histoire, et quand on commençait à parler de tout ça, il a, il a eu le cran, et le... le, le il m'a dit, je t'accompagne moi dans ce truc-là. Voilà, je ne sais pas où on va, on n'aura pas beaucoup d'argent. Bah, contrairement à nos confrères euh, qui
4: font des films avec des, beaucoup d'argent. Je veux dire créer... quoi, le, le Gaulois là qui est sorti il, il y a deux oui, semaines, c'est ça Oui, mais c'est très bien aussi. <rire> mais nous, on l'a
2: fait avec beaucoup de cœur. Ouais. Donc on s'est dit, voilà. Après, c'est vrai que quand tu essaies de payer les gens avec du cœur, c'est compliqué. Mais, mais, mais en tout cas, voilà, il, il a cru en moi, il a cru en ce projet-là. Il l'a soutenu. On a tous été... Euh, pris en charge par d'autres gens qui, qui ont lu le, le synopsis. Moi, ça m'a permis de rencontrer Gaël Falzerana. Ouais, avec qui vous avez euh, écrit. Que, que, avec qui écrit. Avec qui j'ai écrit, avec qui j'ai co-réalisé aussi. Euh, et, et, et donc voilà, c'était, c'est un peu l'histoire de ce film aussi. Hein. C'est une passation de, de
4: première fois pour tout le monde. Oui, parce que vous aviez émis le souhait de ne pas avoir de comédien connu, voire reconnu, je voulais pas. pour jouer avec vous. Mais pourquoi, pourquoi cette volonté parce que,
2: parce que je me suis dit, je, je veux qu'on... Je veux qu'on ait des nouveaux visages, qu'on ait des, des nouvelles personnes. On m'attend tendu la main, je veux l'attendre. Euh, Michel qui... Qui, le rôle qui de joue Michel, le clown, voilà, c'est
4: extraordinaire. Le, Gérard Giroudon qui est un doyen de la, la, comédie, de la, française. De la comédie française. Hein. Mais il a un rôle à César. Ah, il, il, est, oui. il est extraordinaire dans ce rôle de, de clown et de passation de pouvoir.
2: Et franchement... Euh, Ouais, moi j'ai un rôle à Salade César. Non Un rôle je à César, là, là, mais On vise pas les Césars, on vise, on vise vraiment le. le, le vous savez, on fait des avant-premières en ce moment. Il mmh. euh, y, y a plein dans, plein, plein les critiques que j'ai eues, c'est une dame qui m'a dit votre film est d'utilité publique parce que mais mes enfants, vrai. mes enfants, ils ont kiffé. Moi j'ai kiffé. On a pleuré, on a ri. Et c'est important et ça nous met, euh, ça nous met devant le fait accompli de se dire mais c'est quoi la vie en fait est-ce que la vie c'est d'avoir une Switch, d'avoir une Playstation, d'être... Euh... Non, ou la vraie vie c'est ça, c'est de se dire, voilà, profitons de notre vie, kiffons, et euh, allons voir aussi, hein. les, les enfants dans les hôpitaux c'est important, hein. on n'est pas obligé d'être connus pour aller les voir.
4: Hein. C'est très très important. Alors ça s'appelle le Grand Cirque parce ouais. que vous vous retrouvez clown dans cet hôpital et que vous décidez de faire participer les enfants malades et monter un spectacle de cirque, et bien on a décidé de faire avec vous l'interview Grand Cirque, cher Boudin. Ah Boudère, est-ce que comme les clowns, vous aimez en faire des caisses pour faire marrer votre public
2: euh, Oui, bien sûr, ça peut m'arriver, ouais.
4: Est-ce que comme les acrobates, votre corps est votre principal outil de travail Alors, moi, tout ce qui est corporel, euh... <rire> non, pas du... mon visage, oui, mais pas mon corps. Est-ce que comme Monsieur Loyal, vous portez une attention particulière à votre costume Oui, c'est très important pour moi. Donc, voilà. là, le costume aujourd'hui, c'est le petit chapeau avec le bombeur. Au début de votre carrière, c'était un bonnet blanc. J'ai lu en préparant l'émission que c'était Jean-François Derec qui vous avait dit "Il faut que tu portes un ustensile pour te démarquer des autres." C'est ce qu'il m'a dit.
2: J'ai croisé au quai du Rire à Marseille. C'était un festival. J'étais avec Mousouf, qui était ouais. mon parrain, père à son âme. et j'ai rencontré Jean-François et Il m'a dit, il m'a expliqué ce truc-là. Il m'a dit "Si tu dis Jean-François Deric, personne qu'on connaît. Mais si tu dis le mec avec la touche rouge, tout le mmh. bon monde connaît." Il m'a dit "Bouder, ton visage n'est pas." Bien sûr, tu es marqué par ton visage, mais il faut que tu rajoutes un petit plus. Et un jour, j'étais chez un ami, j'ai mis un bonnet euh, qui ressemblait à une couche d'enfant, <rire> Et je l'ai mis dans ma tête. Et là, il
4: m'a dit, mais voilà, c'est cartoonesque.
2: Tu vas attirer les enfants. Et quand on m'a dit, tu vas attirer les enfants dans ta
4: salle, j'ai dit, ok, bingo. Est-ce que comme les jongleurs, Boudère vous pouvez vous occuper de plusieurs choses à la fois euh, déjà, je comprends pas tout. <rire> c'est très compliqué pour moi. Non, me. mais là, pour le coup, quand on est réalisateur <rire> oui. et acteur, c'est pas un exercice si simple que ça, quand même. C'est pas facile, mais
2: on, 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 on fait confiance aux personnes avec qui on travaille. J'ai Gaël Fazirana qui a co-réalisé. Elle était derrière la caméra. Moi, je m'occupais surtout de mettre en scène les enfants. Ouais. Parce que c'est un vrai taf et c'est un Bien vrai sûr. délire. Euh, me concentrer sur mon jeu aussi, parce que c'était important. Et donner, donner des, des trucs à. Gérard, euh, qui lui vient du théâtre, donc euh, il fallait la réconforter, l'accompagner. Et euh, je me
4: suis... Euh, oui, oui, pour le cinéma, je peux faire plein de choses. Ouais. Euh, Boudère, est-ce que euh, comme les dompteurs, vous savez vous faire respecter Oui, parce qu'avec <rire> l'humour, on peut tout, tout faire. Euh, est-ce que comme les voltigeurs, Boudère vous avez peur de rien Ah si, j'ai peur, moi. J'ai peur du RSA. <rire> mais
2: rigolez pas, j'ai été été pendant 4 ans, ça, ça fait mal au cœur. Hein. Attention, j'ai peur du vide ouais. et j'ai peur de rester seul. J'ai la peur d'être tout seul. Et ça, ça vient de l'équerre.
4: Ouais, je me doute, être euh, ouais. seul dans sa chambre. Elle enfin là, euh, en termes de solitude, ça va vous avez, euh, on, on parlera de Boudre Is Back, euh, puisque vous êtes sur scène, vous allez enchaîner là, une tournée des, des Zénith. Exactement. C'est blindé tout le temps, ça va en termes de solitude euh, Oui, mais ils sont pas dans Oui, mais vous recevez ouais. beaucoup d'amour quand même. Oui,
2: oui, non, ça, il n'y a pas de
4: problème. Et bah de l'amour on va essayer de vous en donner encore jusqu'à 15h30, c'est bouddha qui fait son bon dimanche chaud sur l'RTL, à tout de suite. Le bon dimanche
1: chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
0: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le bon dimanche chaud.
1: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
4: Le Grand Cirque, le film de Boudère et avec Boudère, sort ce mercredi sur les écrans. Alors, Boudère, il y a un truc, donc je le disais, hein, évidemment, humoriste et on s'attend à avoir des cascades de rire, on rit, mais pas que. Et surtout, dès les premiers instants, vous jouez un humoriste raté. Et je trouvais que c'était super couillu quand on est humoriste de, de, de se mettre en scène dans le rôle d'un comédien, d'un comique qui ne marche pas. Donc ma question, c'est, est-ce que dès le départ, vous aviez prévu de jouer le rôle principal ou alors vous aviez pensé à d'autres humoristes et vous vous êtes dit « il voudra jamais passer pour quelqu'un qui se mange des bides
2: ». Non, 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 non j'écris pour moi, c'est mon histoire. Et, euh, et euh, c'est vrai que c'était euh, hyper compliqué. Pourquoi Parce que même quand je faisais des blagues pas drôles, le les gens qui était là, c'était mort d'un Mais il ne faut pas rigoler, vous n'avez pas compris, c'est pas drôle Et c'était hyper compliqué, mais c'était aussi... Euh, en fait, j'explique par ce, par ce personnage... Moi, je viens du one man, du stand-up aussi. Il y a toute cette génération aujourd'hui. Ouais, de la Ligue d'impro aussi. Ouais, de la Ligue d'impro. Donc aujourd'hui, il y a des stand-uppers partout et c'est bien. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il faudrait qu'on ait encore plus. Mais euh, je voulais expliquer aussi, se dire voilà, nous, on, 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 on croit qu'on est des comédiens, on croit qu'on est des comiques. On se la raconte même. Des fois, quand on arrive, on dit Ouais, t'inquiète pas, moi, j'ai l'habitude, je suis un comédien. Et à travers Momo, j'ai voulu un petit peu dire aux gens regardez les vrais comédiens qui mmh. sont dans les hôpitaux, les, les clowns qui font rire des enfants, parce que faire rire un enfant, l'enfant, c'est le public le plus compliqué du monde. Mmh. C'est-à-dire, quand il t'aime, c'est super, il rit. S'il t'aime pas, il se lève, il va aux toilettes, il crie, il bouge, mmh. il regarde pas ton spectacle. Donc c'était aussi un petit pied de nez de se dire, voilà, les gars, on n'est pas tout seul, hein. Hmm. arrêtez avec vos histoires de game pas game, game over, je sais pas quoi
4: Mais c'est rigolo que vous parliez de cette relation que vous avez avec les enfants, les enfants vous adorent vous êtes conscient de ça, c'est à dire Mais que parce a... qu'il
2: pense que je suis un dessin animé <rire> moi, moi j'ai eu un enfant de, 3, de 4 ans qui a joué avec mon lait pendant 40 minutes il était là et le je dis c'est un mec quand même il était là, là j'ai eu un bébé dans les bras qui m'a qui m'a sucé les croyez que c'était un micro carrément. Donc voilà, ce sont, ce sont des effets spéciaux que j'ai. Et, et, mais quoi, de, quoi, de, je sais pas faire autre chose. Je sais pas faire un spectacle vulgaire. Je sais pas parler de sexe. Je sais pas.
4: Il y a des collègues qui le font dix fois mieux que moi. Moi, je ne sais pas parler d'actu. Est-ce que c'est vrai que puisqu'on parle de ce que vous faites sur scène, vous ne dites volontaire, volontairement pas de gros mots par rapport à votre à votre enfant. Genre si jamais il tombe dessus, j'aimerais pas qu'il voit son père en train de dire des gros mots. Ça a été d'abord par rapport à mes parents.
2: Ouais. D'abord, parce
4: que j'habitais je, je chez eux.
2: Hum. Donc, j'aurais été... <rire> été SDF. Non, non, mais c'est pas ma. Je, je, ça me va pas, c'est pas ma couleur d'humour. Et
4: oui, aussi aujourd'hui, maintenant que je suis papa,
2: je fais beaucoup attention
4: à plein de choses. Oui. Alors, Boudère, euh, vous êtes sur RTL, c'est une radio qui a, qui a les moyens, mais c'est vrai que le dimanche, on n'a pas les moyens de leur requier la semaine. Euh, ah. Donc, du coup, on n'a pas 1000 chroniqueurs. Donc, quand j'ai envie un peu de, de laisser la main, j'utilise une intelligence artificielle. Seulement, ah. l'intelligence d'Apple, Siri, coûte un peu trop cher. Donc, ici, on en a une autre, c'est Thierry. Je vais vous présenter, voilà, hop, Thierry est là et euh, oh, le budget, il fonctionne non non, absurd, il fonctionne comme Siri mais euh, il est un peu plus caractériel. Bonjour bonjour Thierry.
5: J'en ai marre que vous me compariez à Siri. Vous ne pourriez pas plutôt me parler de grands penseurs comme Descartes, comme Voltaire, comme Hervé Villard. Oui,
4: alors commençons par le commencement euh, Thierry, est-ce que on peut parler de l'enfance de Boudère
5: Ça n'a pas été simple. Il confiait en février 2022 sur TF1, qu'il a été très malade étant petit. D'ailleurs il a cette formule, aujourd'hui, je vis ma deuxième vie.
4: C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et cette deuxième vie, elle a commencé quand Quand vous avez commencé à monter sur scène euh, Thierry, c'est une femme à moustache. Oui, c'est normal. On euh, est dans la woke culture. On est en 2023. J'adore. ça. C'est le vivre ensemble, c'est beau. Il est, il est, genre... il, il, <rire> elle, elle a commencé vraiment à quelle, à quelle période cette seconde vie bon, cette seconde vie, c'est le succès lors... qui vous l'a amené. Non, c'est dès lors que je suis rentré en France, dès lors que je suis arrivé, dès lors qu'on m'a mis un masque pour
2: respirer, dès lors que voilà, on m'a dit, c'est bon, t'as quel pas, tu passeras le mois de décembre. Euh, c'est là que ça a commencé alors après, euh, quand ma maman me racontait cette histoire là et, et d'où je venais et, et pourquoi j'étais arrivé en France bah ça m'a ouais. mis un coup de boost j'en ai jamais parlé avant mm -hmm. parce que je voulais pas qu'on me regarde avec les yeux de la pitié je voulais pas qu'on ait pitié de moi en disant ouais bon on va lui donner sa chance parce que bon elle a été malade quand elle ouais. était petit non je voulais euh,
4: je, je, je voulais je, je... prendre une revanche sur la vie mais seule seule voilà ouais.
2: une revanche sans avoir de sans être haineux oui bien sûr euh,
4: voilà euh, alors euh, du coup Thierry est-ce qu'on peut parler de sa famille et de ses proches
5: je vous arrête mon petit bonhomme j'ai trouvé une interview dans public en octobre 2020 où il disait que sa vie privée c'est son jardin secret je cite en fait, je suis assez pudique. Boudère, le comique, c'est juste sur scène.
4: Elle bah, travaille bien Elle hein, ah, bosse bien, bosse bien, bosse bien. Même si, pendant le confinement, moi, vous m'avez fait mourir de rire avec, avec les vidéos que vous faisiez avec votre fils, mais qu'on ne voyait pas, qu'on entendait.
2: Exactement.
4: Ouais. J'ai besoin de
2: ce sas de décompression. J'ai besoin de quand je rentre chez moi, je ne suis pas boudère de la télé. Hein je suis boudère de la famille, du papa. Le responsable et plein de choses. Parce que je pense que si je rentre chez moi avec mon fils, euh, me demande de faire des photos, ou, ou ma mère me dit tiens, viens, on fait une photo, ah. je vais la mettre sur mon Insta. <rire> je, je vais découvrir que ma mère a un
4: Insta. <rire> et deuxièmement, je ne serai pas moi-même. Ouais, vous ne seriez pas à l'aise. Ouais. Euh, tiens, bah, justement, en parlant d'être à l'aise, euh, Thierry, est-ce que Boudet a des complexes
5: Aucun. Il le disait à François en 2008, je n'ai pas de complexe. Mon physique. C'est mon outil de travail.
4: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
2: C'est mon bureau de travail, exactement. Mais en fait, par rapport à ça, comme ça Thierry, la prochaine fois il sera encore, c'est que moi quand j'étais petit, j'étais l'homme qu'il ne fallait pas vanner. Parce que j'avais de la vanne, j'avais ouais. des trucs. Quand on se moquait de moi, je me moquais de la personne qui se moquait de moi. Donc ouais. forcément, personne ne m'attaquait sur le physique. Personne ne m'attaquait sur tout ça. Et j'étais le copain un peu de tout le monde. Mais dans mes spectacles, et dans ma manière de voir l'humour, mon écriture, j'utilise l'autodérision parce que je me moque déjà de la manière dont les gens me regardent, premièrement, et je, et je pense à tous ces gamins qui n'ont pas cette force-là, d'avoir la répartie, mmh. et qui euh, subissent du harcèlement à l'école, parce qu'ils sont un peu gros, parce qu'ils ils ont des lunettes, parce que, tu sais, quand on est dans le monde des enfants, peu importe, peut hein, peut être... Euh, le, 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 comme on veut, on trouvera toujours le petit défaut, bien sûr, bien sûr. le petit défaut pour se moquer de vous, donc euh, c'est donc, vraiment des hommages, des... et aussi pour dire à ces enfants-là, acceptez-vous, aimez-vous les uns les autres, c'est très important, parce que voilà, le harcèlement scolaire vient de là aussi.
4: Est-ce que euh, Thierry Boudère a un mantra ou une doctrine
5: sa phrase inspirante la plus récente date du 29 janvier dernier. Pour ne pas saigner au combat, il faut transpirer à l'entraînement, et ça c'est dans tous les domaines.
4: C'est vrai que ça marche. C'est Rocky. Ouais, c'est complètement Rocky. Bon, euh, Thierry, merci beaucoup. En tout cas, c'est encore du beau travail.
5: J'apprécie le compliment. Même si plus je vous regarde plus, je me dis que la beauté est un concept qui vous échappe complètement. Merci
4: beaucoup, Thierry, as... merci,
5: merci.
4: <rire> Thierry. Dit... Euh... mais il n'est pas payé, donc c'est aussi ah pour ouais, ça. Ah ouais,
5: ça. Euh, Tout à fait. <rire> c'est Poudreur <rire>
4: qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, et dans quelques instants, comme chaque dimanche, ah. c'est Valérie Zetoun qui va venir nous rejoindre. Alors, Exactement. vous connaissez Valérie Zetoun, le producteur. On se connaît depuis euh, 30 ans. Eh bien, ici, il est chroniqueur. Il vient mais nous non. raconter une histoire tous les dimanches, bien sûr. C'est euh, ah, Tonton Zetoun qui va nous rejoindre tout de suite. RTL c'était en 1977.
1: Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon,
4: c'est le bon dimanche chaud. Et c'est le bon dimanche chaud de Boudère qui est avec nous jusqu'à 15h30. On parle du film Le Grand Cirque qui sort ce mercredi. Euh, L'histoire de ce clown, voilà, qui vient essayer de changer le quotidien d'enfants malades. J'aimerais justement qu'on parle euh, de ces enfants qui tournent avec vous. Vous disiez tout à l'heure qu'en tant que réalisateur, euh, bah, c'était un exercice hein, de, de, ouais. de, de mettre en scène les enfants. Kiffe, ouais. Et vous parliez également d'autodérision. Moi, j'ai noté deux, trois répliques. Il y a un moment, un enfant qui vous dit Ouais, je préfère avoir un cancer que ta tête. Euh... <rire> Mais oui, il fallait leur faire dire des bêtises.
2: fallait, fallait complexer cet endroit qui est l'hôpital il fallait ouais. trouver euh, euh, des angles drôles. Et, euh, Vous les avez castés comment les enfants Ah bah ben justement euh, moi à la base je voulais avoir des enfants hospitalisés mais bon on avait... On ouais, C'est compliqué pour sur, des raisons sanitaires. On n'a pas le droit surtout même au niveau de santé et donc je me suis dit euh, on va prendre des enfants qui n'ont jamais joué voilà.
4: Ils sont magiques.
2: Des nouveaux comédiens, on va les caster un peu sauvagement, un peu comme ça. On va on va mettre des des des, des, des affichettes partout et puis euh, et puis on va en voir plein. Et ça va être dans les yeux quoi. Et, euh, et on les a castés, on leur a expliqué ce qu'ils allaient jouer. Je leur ai euh, on a été manger des glaces, on les a enfin, on a bien rigolé ensemble, on mmh. a créé une, une une ambiance de rigolade ensemble et je leur ai expliqué euh, l'importance de leur rôle à chacun. Que les phrases qu'ils allaient dire C'était des phrases que j'avais peut-être Que j'avais entendues moi déjà dans, dans des enfants, de vrais enfants hospitalisés Donc, euh, donc voilà, ils ont joué le jeu ils, ils sont formidables dans le film ils sont... Je pense que ça ne va pas être leur dernier film
4: Ils sont extraordinaires et c'est exactement ce que j'allais vous dire Je ne serais pas surpris qu'on les revoie après Parce ouais. que c'est des, des vraies révélations ouais. euh, Et on s'attache à eux énormément Un peu <rire> comme votre personnage Momo Évidemment, et vous le découvrirez dans, dans le film Le Grand Cirque C'est l'heure de Valérie Zetoun Valérie Zetoun vient nous rejoindre comme chaque
3: dimanche. Bonjour cher Valérie. Bonjour Bruno. Alors Bonjour vous vous connaissez Boudair. avec Boudère Oui, on se connaît depuis longtemps. Alors euh, Mais Boudère jamais Boudair, été euh... chanteur Non 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 non. La ah, dernière mais... mais... la fin
2: j'ai chanté, il y a eu des émeutes en banlieue.
3: Non, bon il n'était était pas chanteur mais il était clubber donc ouais. euh, je le croisais ouais. beaucoup aussi dans les boîtes de crois nuit. Croisait, ouais.
2: Alors moi j'allais Et... dans les boîtes de nuit avec des petits des petites euh, des petites comment on dit, des petits flyers ouais. de spectacles. Ouais. Et je marchais dans les boîtes et je donnais mes fleurs. Je pensais que les gens qui allaient me voir dans les boîtes, ils venaient me voir en spectacle. Et non Non, bah pas du tout.
3: <rire> en tout cas, vous êtes un gros bosseur. Et je suis très très heureux pour vous que bien. ce film sorte. D'autant plus que votre producteur est un ami intime aussi. Donc, pour celui qui est devant et celui qui est derrière, je vous souhaite des millions d'entrées, mes Merci chers amis. Merci beaucoup. Bon, on parle de quoi, mon cher Valérie, euh, en ce Bruno, dimanche je vais... Pour une fois, je suis fan de quelqu'un. Ah. Et je vais lui rendre hommage aujourd'hui.
4: Je suis dans la enfin, pièce, hein, donc c'est ouais, très ouais.
3: gênant. <rire> Alors, je vous rassure, il est mort le, le 12 février 1935. Ah. Vous voyez ah. Donc je voulais euh, rendre un hommage particulier aujourd'hui à Auguste Escoffier, l'homme qui a révolutionné la restauration, évidemment au sens euh, restaurant du terme. Bien sûr. Tous ceux qui, comme vous et moi, mon cher Bruno, ont le bec fin, devraient avoir le portrait d'Auguste Escoffier au-dessus de leur lit. En 1856, il rêve d'être sculpteur, mais son père, trop pauvre pour lui payer des études, l'envoie travailler dans le restaurant de son oncle à l'âge de 13 ans. Il y découvre un monde rude, où l'ambiance est bordélique et violente en cuisine. La pression fait que chefs et commis fument, boivent, s'engueulent, au point même parfois d'en venir aux mains. À cette époque, la mode est encore au dîner en ambigu, inventé par carême plats aux sauces lourdes qui arrivent simultanément à table, généralement froids, à cause de décorations pompeuses qui font perdre un temps fou en cuisine. Escoffier va simplifier cette gastronomie prétentieuse en inventant tout simplement le menu. Il sera aussi interdit de boire et de fumer et de crier dans ses cuisines. En cette fin du 19e siècle où les vieilles fortunes royales européennes croisent les nouveaux riches américains, il comprend l'importance du restaurant à la belle époque. Les femmes du monde veulent afficher la réussite sociale de leur mari ou de leur courtisan en portant de superbes robes et de magnifiques bijoux. Escoffier va donc créer un univers autour de sa cuisine. Les lumières de ses restaurants flatteront la beauté de ses clientes. Les couverts seront en argent, les verres en cristal et les assiettes en porcelaine. Il comprendra un siècle avant Instagram l'importance de recevoir des stars dans ses établissements. Dans son premier restaurant, le Petit Moulin Rouge, il reçoit le président McMahon, le prince de Galles, Georges Sand qui brave déjà l'interdiction aux femmes seules d'aller dîner dehors le soir, mais aussi Cora Pearl, une célèbre demi-mondaine sulfureuse surnommée la Grande Horizontale. Mais la star ultime qui fait rêver le monde s'appelle Sarah Bernard. Lorsque l'actrice arrive au restaurant, tout le monde retient son souffle. Escoffier deviendra ami avec elle en lui préparant lui-même son plat préféré, une timbale de riz de veau aux nouilles fraîches liée par une purée de foie gras agrémentée de lamelles de truffe. On a envie de retourner à table. <rire> Auguste Escoffier est aussi sensible à l'art et il inventera les desserts les plus célèbres grâce à ça. À 18 ans, il assiste à La Belle-Hélène, un opéra d'Offenbach qui deviendra un immense succès. Il créera La Poire Belle-Hélène en son hommage. Il assiste à un opéra de Wagner avec la fameuse cantatrice australienne Nelly Melba qui vient dîner chez lui le lendemain. Il crée La Pêche Melba. On lui attribue même la création des Crêpes Suzette en hommage à l'actrice Suzanne Reichenberg, maîtresse officielle du futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Avec César Ritz, Auguste Escoffier va révolutionner l'hôtellerie et la restauration du luxe. À l'hôtel Savoy de Londres d'abord, premier grand palace dans l'histoire de l'hôtellerie. À cette époque, les riches londoniens ne vont pas au restaurant. Escoffier les attirera au Savoy grâce à sa cuisine, mais aussi à sa créativité. Le restaurant peut servir jusqu'à 500 couverts. Mais comment faire pour que les plats arrivent chauds et en même temps Personne n'a jamais réussi à relever ce défi. C'est sans compter le génie d'Auguste Escoffier qui inventera les brigades de cuisine. Puis il créera le restaurant du nouvel hôtel Ritz de Paris avec une cuisine ultra moderne et fonctionnelle où il inventera même les chauves-plats. En 1903, il écrit le guide culinaire qui réunit 5000 recettes à destination des chefs du monde entier. Ce guide est toujours utilisé aujourd'hui, notamment pour passer le prestigieux concours du meilleur ouvrier de France. La cuisine est une science et un art, et l'homme qui met tout son cœur à satisfaire son semblable mérite d'être considéré, disait-il. Il ne croyait pas si bien dire, puisqu'il a été le premier chef cuisinier au monde à être décoré de la Légion d'honneur. Auguste Escoffier, qui fait encore figure de référence pour les chefs du monde entier, montre que nous, Français, nous n'avons rien à envier aux Américains, et c'est pour ça que je l'aime pour toujours. Bon dimanche
4: Merci, bravo vous êtes comme c'est tout, comme chaque dimanche. Alors, tiens, c'est rigolo qu'on parle d'escoffier de, et, et de restauration. Boudère, j'ai lu et surtout j'ai vu euh, une interview avec des camarades à vous, notamment Warid, où euh, vous racontiez votre expérience de restaurateur. Vous avez eu un restaurant à une époque.
2: Mais j'ai eu un restaurant, mais plus jamais de ma vie, je veux revoir un autre restaurant. <rire> j'ai eu un restaurant avec un ami qui m'a dit Viens, on se met dedans, on a l'habitude d'aller manger partout pour une fois qu'on a, on a un chez nous. Euh, alors moi je voulais je suis curieux donc je voulais en plus à cette époque-là j'étais en tournée avec Edouard Ouais. la pièce de théâtre euh, à la française mais j'ai eu en 4 mois d'ouverture enfin je reprenais une affaire en fait en 4-5 mois d'ouverture j'ai eu les plus grosses galères qu'un restaurant pourrait avoir en 20 ans <rire> j'ai la haute qui a sauté. ouais j'ai un pote à moi restaurateur, il, il m'a dit, ça fait 10 ans, j'ai mon restaurant, j'ai vu ça. <rire> j'ai eu ça, j'ai eu la machine à glace qui a sauté, j'ai eu le commis de cuisine qui était un, un pote. Alors lui, à chaque fois qu'il prenait le métro, il y avait un suicide dans sa... Dans <rire> sa dans sur la rame. rame. C'est pour ça qu'il arrive en retard, j'ai arrête de prendre le métro, il n'y aura plus personne en France. <rire> j'ai eu un client qui est parti en courant, il a mangé, il est passé avec sa femme en courant. Mais pourquoi s'en payer bah oui, sans payer. Oui. Et il vite. Oui. <rire> dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde J'ai je, je dit, non, non pas pour moi, donc j'ai arrêté. Voilà.
4: Bon, le cinéma est plus pour vous, en tout oui, cas. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du Grand Cirque. C'est le film de et avec Boudard qui va sortir ce mercredi. Bouddha qui fait son bon dimanche show. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. A tout de suite. Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée
1: jusqu'en Ouzbékistan. Babu, à Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce que Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1.
4: Bruno Guillon sur RTL. C'est Boudère qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, le grand cirque, l'histoire de Momo, personnage campé, campé par Boudère qui euh, devient euh, clown dans un hôpital pour euh, enfants malades. Alors, on le disait tout à l'heure, euh, le film commence sur Momo qui euh, arpente les différents comédie-clubs ouais, ouais. et, et, et se prend des bides, vit de vrais moments de solitude. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire une interview au moment de solitude, euh, Bouddhair. Ah. Euh, Racontez-nous succinctement votre pire moment de solitude sur scène. Vous vous en souvenez, ça a été quoi euh, euh,
2: Moi, j'aime bien arriver deux heures avant dans chaque spectacle. J'aime bien arriver pour couper... Euh pour me couper du monde extérieur. Mmh. C'était dans mes débuts. Et euh, sauf que là, j'avais un truc juste avant. Je suis arrivé vraiment presque 10 minutes avant le début du show. Et j'arrive et je rentre. Tout de suite, à l'époque, il n'y avait pas de mise en scène. enfin J'avais mmh. le micro, je rentrais, je faisais mmh. le con. J'avais euh, une heure de, de spectacle. Donc je rentre. Et là, je vois la salle, il y avait 90 personnes. Elle était pleine, complète. Je commence à faire des vannes et tout. Bon, je commence mon spectacle, ça rigole. Et au bout de 15 minutes, j'entends... Hey, je me retournais sur le côté, je vois un mec avec une guitare qui me fait « Sors, sors <rire> !» C'était pas ma salle Je <rire> vous ai trouvé C'était au théâtre du temple Extraordinaire. Je me suis dit « Mais attends, je suis en train de jouer !» là. me C'est pas toi si c'est ma salle !» Le public rigolait parce qu'il pensait que c'était une première partie. Oui, c'est ça Après, je suis sorti et je me suis dit « Mais toi, t'es dans l'assise !» Alors, j'y vais avec deux personnes, forcément. <rire> et là, j'étais vraiment, vraiment, c'est un moment de suite. Un autre moment de suite, c'était au théâtre du Splendide. Et j'étais avec mousse et tout, et, et le rideau s'ouvre. Alors, moi, j'aime bien quand je passe avant, je demande à la caisse, on a combien de personnes Je dis, bah, à aujourd'hui, on a que 9 personnes.
4: Ouais.
2: C'est une 360, la salle.
4: Ouais, ça fait pas beaucoup.
2: Le rideau s'ouvre, tu dois jouer comme si c'était 360. Donc, je parti un peu au début en impro, en disant genre oh, rassemblez-vous au premier rang, ça sert à rien d'avoir autant de lumière, on va éteindre, on va économiser. Mmh. Et là, j'ai la chance d'avoir un couple qui arrive en retard. Ils arrivent en retard et j'en dit, écoutez, bienvenue, euh... c'est une réunion de prod, donc, euh... Mais venez, <rire> vous pouvez assister à la réunion de prod. Et là, je pars en, en impro pendant 15-20 minutes, je fais quand même mon spectacle, ouais. et je les invite à boire un coup derrière. Et, euh, et, puis voilà, quoi, c'est, et du coup, moi, depuis longtemps, quand on me dit que tu as le track, moi, le track, j'ai jamais eu. J'ai la peur de la salle vide. Ouais. Parce que j'ai connu justement tout à Valérie, vous disiez qu'il me connaissait depuis longtemps. Il m'a connu quand j'avais personne dans la, dans, dans, dans la salle. Alors, ouais. on était producteur de musique, forcément. Mais, euh, mais j'avais personne dans mes salles. C'est ce qui m'angoissait. Hein. C'est ce qui m'angoisse aujourd'hui. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça va.
4: Mais on n'est jamais vous sûr vous de rien. vous pas de cette, cette période-là. Ouais. Euh, Boudère, euh, votre pire moment de solitude avec une personne connue. Vous avez déjà eu un moment de solitude avec, euh, avec quelqu'un de très connu avant que vous le soyez euh, vous-même j'ai eu un bon euh, comment on appelle ça un souvenir d'enfant qui s'effacera jamais. Ouais.
2: C'est à l'époque, dans, dans mon quartier, à Joël Batt.
4: Oui, bien sûr. Grand gardien ouais. de but. Grand gardien de but gardien de, euh, de l'équipe de France, de, de, de l'époque euh, de Platini et exactement. tout ça. Ouais. Exactement. Moi, j'avais 6 ans. Ouais. Et il est arrivé dans le quartier
2: et était, il était venu, euh, moi, je rentre visite aux jeunes et tout ça. Et il s'est mis au but. Et il a dit euh, Alors, ah, qui veut me tirer un penalty On les met du quartier. Vas-y, tire-toi, Boudet, à tout effort, tire-tire. Alors, je sais pas s'il m'a laissé marquer, mais j'ai marqué le but, c'était le plus beau
4: moment de ma vie. <rire> je te jure, j'étais touché. Bah, évidemment. Et puisqu'on parle de foot, euh, reparlons du joueur de football, de Jean-Baptiste Poquelin. Ben non. Pas... <rire> <rire> là. Vous avez, vous, essayé de, de truquer votre carte d'identité J'ai fait que ça. Ouais. Et pour, euh, pour, ça. Être, pour, être, pour être footballeur. Non, oui, mais
2: parce que j'avais 12 ans, j'étais petit, j'avais la taille de ceux qui avaient 7 ans. Et un jour, on part en tournoi comme ça avec l'équipe de Football Club paris de, de, du quartier. Ouais. Et on y va. Et, euh, et j'excelle dans ce tournoi-là. Mais alors là, les frappes de partout, le meilleur joueur, faire play, j'ai tout gagné ce jour-là. Ouais. Ce jour-là, il y avait un, un mec que j'ai rencontré plus tard encore, Thierry Princé, adorable, qui me voit et qui me dit, « "Mais Mon petit bonhomme, mais t'es très très bon. <rire> je vais prendre ton numéro, je vais appeler tes parents et je vais te mettre dans le centre de formation du PSG. Ouais. Et tu vas voir, euh, on va t'aider... Euh, et pour lui j'avais 7 ans ouais. J'étais avez... heureux J'étais voir mon entraîneur Je dis Pierre ça y est je vais devenir footballeur C'est bon j'ai réussi ma vie ça y est je suis footballeur Il me dit mais comment ça elle me dit? Je lui dis bah écoute il y a le recruteur du PSG Il dit mais tu lui as dit ton âge Je lui dis non Dit mais faut lui dire toi, là, Tu vas nous cramer même le tournoi là. Donc j'ai été Je lui dis écoutez en fait je vous ai menti j'ai passé 7 ans Je m'appelle pas Jean-Baptiste Boculain Je m'appelle Benjamin euh, Mohamed ça n'a rien à voir Et, Parce qu'avant on remplissait les noms qu'on voulait tu vois. Ouais il me dit mais t'as quel âge j'ai 12 ans et demi mais c'est pas grave il me dit ah non 12 ans et demi t'es trop petit C'est
4: ce qui a, ah, qui a brisé mon rêve d'être footballeur ouais mais heureusement pour nous vous êtes comédien, vous êtes humoriste et je crois qu'on y gagne plus qu'à vous voir jouer au foot c'est bouddha <rire> qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, on va revenir dans quelques instants avec une rubrique que les auditeurs d'RTL connaissent bien, on la fait tous les dimanches ça s'appelle les critiques du web, à tout de suite Big Flo et Oli avec Julien Doré sur RTL C'était Coup de Vieux Le bon
1: dimanche chaud sur RTL Noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor Et fourchette d'or Sur Marmiton Jusqu'à 15h30 Bruno
4: Guillon sur RTL Foncez voir le grand cirque, c'est le film De Boudère avec Boudère Qui arrive au cinéma là, ce mercredi euh, Sur les écrans on, on, on peut dire comédie et encore une fois je le dis voilà il y a des vrais moments euh, de rire mais on rit mais pas que voilà c'est un film ouais. qui est extrêmement touchant moi j'ai découvert un d'air. alors je sais que vous avez un grand cœur et je suis pas surpris évidemment mais euh, je trouve que vous êtes un excellent comédien déjà oh, c'est-à-dire que vous, vous êtes d'une justesse rare dans le rôle de, de ce clown euh, malgré lui au départ parce que ouais. il le dit lui-même mais moi j'ai pas envie de faire euh, j'ai pas envie de rien, dites. rire les gosses et c'est vrai que c'est teinté de cette expérience que vous avez eue euh, quand vous étiez petit, quand vous avez passé plusieurs années à l'hôpital Necker il y, y a une phrase que j'ai trouvée très belle et ça je suis sûr que c'est des choses que vous avez vécues vous quand vous étiez petit, quand vous demandez à votre collègue clown, ils ont quoi comme maladie et qu'est-ce que t'en as à foutre, t'es pas docteur Ouais. ça c'est des trucs que vous avez puisé de, ben, de, de votre expérience à vous oui oui ça c'est des trucs que j'ai entendu parce que euh, le
2: docteur, euh, quand j'allais à Robert Debré euh, quand je vais à Robert Debré ou, ou à Trousseau, ou voir les enfants, ou quand je vais en province parce que ça m'arrive aussi quand je suis en province en tournée, de passer voir les copains dans les hôpitaux, mmh. c'est vraiment le mot d'ordre des docteurs euh, t'es pas docteur, qu'est-ce un peu de te ce qu'ils ont qu'est-ce que ça changera ça changera rien, t'es mmh. pas là pour savoir ce qu'ils ont. Nous on vient pour les voir pour les divertir, pour leur faire oublier, oublier ces murs blancs euh, parce que ces enfants ils veulent pas qu'on les regarde comme des enfants malades ils veulent qu'on les regarde comme des enfants. Parce qu'ils aspirent quelque une chose, la vie. C'est ce qu'on fait dire dans le dialogue à Michel. Parce que c'est ce que j'ai entendu. Et, et, et c'est vrai que moi, quand j'étais petit, et quand j'avais 6, 6 ans, 7 ans, et que j'étais hospitalisé, quand je rentrais des fois à l'hôpital pour rester des 3, 4, 5 jours, euh, bon, le docteur, lui, il me disait ce que j'avais j'avais pas besoin que quelqu'un de l'extérieur vienne me dire alors comment tu vas mm. qu'est-ce que t'as ça donné quoi le dernier examen mm. bah, qu'est-ce que ça peut te foutre t'es clown t'es là pour me faire rire t'es pas là pour me dire euh, pour me dire euh, ouais voilà. pour
4: t'appuyer sur mon sort
2: ouais voilà c'est de pas s'intéresser aux maladies et de les regarder comme des enfants d'ailleurs je dis vous m'avez pas dit que c'était des petits bâtards hein mm. parce qu'ils me vannent, moi ces petits gamins là mais bien sûr de ma gueule et tout et c'est hyper drôle et c'est touchant c'est un film je sais même pas si. Euh, alors, je sais qu'en France, il faut mettre des cases. Ouais. Comme dit, euh, c'est un film familial. Il faut aller voir en famille. Exactement. Parce que c'est important.
4: Et c'est vrai que. Et là, je vais utiliser. Vous me pardonnerez quelques secondes, mon expérience. Je... Mais euh, pour pour œuvrer de temps en temps dans des associations qui oui, euh, oui. s'occupent d'enfants malades du cancer dans des hôpitaux, je me souviens d'un spectacle que j'animais et le président de l'association était rentré dans la salle en disant :« Comment ça va, les chauves ?» <rire> et je l'avais regardé en mode il a pété un plomb il est ouais. devenu fou etc et en fait ce gars m'avait expliqué mais si tu n'oses pas les vanner tu rajoutes à leur maladie, ça, tu les exclues encore ouais. plus. C'est pour ça qu'il y, y a un moment, où vous jouez un 2-3 soleil dans le film avec les gamins, mais vous avez renommé ça un 2-3 chimio. Mais oui, c'est ça. Et la preuve, les enfants de, de, de adorent ça. Dans, enfin, dans le film, ils adorent ça. Ils, ça ils, désacralise un peu mais, cet aspect lourd de la maladie, en fait. C'est ça, c'est que je le dis
2: aussi même. Quand, enfin, on va pas se le film, mais, mais je, dis, je dis que cancer, chimio, euh, médicaments, traitements, j'essaie d'apporter du rire, mmh. et tout le monde prononce ça comme des gros mots. Ouais. Moi, j'essaie d'apporter ça, ça avec de la joie et du rire, c'est important.
4: Vous êtes comment par rapport aux critiques, Boudère Ça vous touche ou pas Avant,
2: non. Maintenant, j'ai un enfant qui sait lire. Ça peut, je sais pas, après, tu sais, les critiques, hein, ouais. les
4: gens... Nous, on a un moment qu'on aime beaucoup dans l'émission, ça s'appelle les critiques du web. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un moment de la carrière de l'invité, et puis on va sur un site voir les critiques qui ont été laissées. En général, ça se note d'une à cinq étoiles. Et on n'aime pas tant les critiques, on aime les critiques qui tombent à côté, ou celles qui nous font rire. Des fois, il y a des mauvaises ou des bonnes critiques, mais qui nous font rire, donc ah bah on les souvent, récupère, ben. Alors... et on les traduit dans une autre langue. Donc là, je vais vous faire écouter des critiques traduites par un, un, une intelligence artificielle, d'accord Et à l'oreille, vous allez me dire si oui ou non c'est une bonne critique et ensuite on la découvre ensemble, ok bien sûr, bien sûr. On a pris euh, les critiques laissées sur le site Biller pour le spectacle que vous tournez depuis 2019, Bouddhaur is back". Ouais. Ok, on y va, première critique,
6: écoutez. Bonne
4: ou mauvaise critique d'après vous Il faut le dire à l'oreille, hein. je comprends que vous ne parlez pas islandais. Ah, D'accord, je ne ouais. comprends pas en fait. Ouais, bah, ça, est ah oui, ça c'est normal
2: Non, mais, mais j'ai eu pas, peur, attends Non, non, c'est de l'Islandais. mais qu'est-ce qu'il y a Tout le monde sur le plateau. Tout le monde sur le plateau comprend, sauf moi. j'ai dit oui. Non, non, c'est de l'Islandais. Mais ma tête, mon dieu, tu m'as fait peur.
4: Quoi <rire> wow, j'ai dit mais attends, merde, j'ai perdu alors, Louis. Tu m'as sort de là, bonjour, bonjour. Je dis, merde, j'ai perdu tout. Il m'arrivait un truc là. Ah non, oui, non, tout peur. va bien. C'est de l'Islandais, mais d'après vous, c'est une bonne ou une mauvaise critique je, je crois que c'est une mauvaise. Non, non c'est une bonne. Ah, Seb Gris vous a mis 4,5 sur 5 et il a dit hilarant. Néanmoins publicité mensongère, vendue comme un spectacle à mourir de rire. J'ai invité ma belle-mère, elle est toujours en vie. <rire> Le ouais, gars a vraiment posté ça. Hein. C'est une non, vraie critique. Sur Internet, c'est marrant. Critique numéro 2, on l'a traduite en luxembourgeois.
5: Enttäuscht
6: mit der show. Mir hun Engstorn an enghallef gewahrt.
5: Oh,
4: pas content celui-là. Non, elle est pas content. Elle vous a mis une mauvaise critique, mignon. Elle a mis 1 sur 5, mais c'est pas de votre faute. Je ah suis déçu du spectacle. On a attendu une heure et demie pour qu'au final, ceux qui ont grugé squattent les quatre premiers rangs. Elle voilà. a été énervée parce qu'on lui a pris sa place euh, sur, le devant, euh, sur le devant de la scène. Euh, critique numéro 3, on l'a traduite en japonais.
5: Josiane Sylvie Manu Alain, Karine et Sosso et no le Yawk de très Moyeux et Courier. Mochelon Martin. aussi. Mo.
4: Bonne ou mauvaise critique Euh. Bonne Mauvaise. Ah merde. Lulu Gabos. Euh, non, très bonne, pardon. Lulu Gabos ah, oui, vous a mis 5 alors, sur 5. Ah, il y a un problème
2: de jingle parce non, que c'est un bon. Non,
4: hein. non, c'est 5 sur 5. Euh. Ouais. Et euh, il a écrit Hilarant et très bonne interaction avec Josiane, Sylvie, Manu, Alain, Karine et Sosso et Martine, bien sûr. Ouais. À mon avis, ça devait être dans la salle ce soir-là. Oui, bah oui, il a fait l'appel lui. <rire> C'est ça. Euh, critique numéro 4 et avant-dernière, on l'a traduite en roumain.
5: Este ca atunci televizor, cu faptului e relief te duci, faci pipi, te 3 secunde.
4: Bonne ou mauvaise critique Il a dit téléviseur. À mon avis, il a dû me voir à la télé. Ouais. Pas bonne, très bonne critique. Alors ah bah. vous a mis 4,5 sur 5 et alors elle a écrit c'est comme quand il est à la télé sauf que c'est en 3D et que quand tu pars pisser, il te vanne en 3 secondes. <rire> et enfin la dernière, c'est ma préférée. C'est en, en
1: bagali. Bonne ou mauvaise
4: critique je crois que c'est mauvaise. C'est une très mauvaise. Mais vous allez voir, ah, donc ah, ça, vous fait, ça vous fait baisser la moyenne. Forcément. Ben oui, ben oui. Elle a mis 0 sur 5, mais la critique est la suivante. J'ai vu un spectacle de danse indienne sur fond d'électro minimaliste. Il est possible que je me sois trompé de salle. <rire> 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 Bouddhère fait son bon dimanche chaud ouais. sur RTL. On revient oh, dans quelques oh, instants. <rire> à tout de suite.
1: RTL. 14h15h30, c'est le Bon Dimanche Show
4: Boudère fait son bon dimanche chaud sur RTL. Boudère, ça va pour l'instant, vous passez un bon moment oh bah je kiffe, là J'en suis on ravi. On a encore une demi-heure à passer avec vous. On parle du Grand Cirque, le film de Boudère et avec Boudère qui va sortir ce mercredi sur les écrans. Euh, une vraie belle surprise pour ce film que vous allez pouvoir voir à partir de mercredi. On va en reparler après les infos. Vous écoutez RTL, il est 15h. Merci beaucoup Tom, le prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
1: RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon.
4: Et un plaisir de passer encore une demi-heure sur RTL Aux côtés de notre invité C'est Boudère, le film Le Grand Cirque Va sortir ce, ce mercredi C'est rigolo parce que tout à l'heure Vous parliez voilà des, des, des sorties Il y a quelques jours, notamment d'Astérix On appelle ça un blockbuster Ouais. Moi j'appellerais votre film un, un blockbuster ouais pas mal hein, ah, comme pas formule
2: mal.
4: un bloc boudère. un, un bloc Euh c'est un film qui nous a beaucoup touché voilà qu'on a beaucoup aimé on retrouve le bouder qu'on qu aime celui qui nous fait rire mais également un, un, un bouder très très profond très poétique il y a beaucoup de poésie, d'ailleurs, ouais. euh, dans ce film. Alors, je ne veux pas spoiler, parce qu'évidemment, je ne veux pas gâcher On a envie, de plaisir, hein, des fois, on a envie mais on a de envie, dire. parce qu'il y a une image très jolie. Voilà, donc je le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, euh, le grand cirque, c'est l'histoire d'un clown d'hôpital, et donc c'est Boudère qui l'interprète, c'est Momo. Et évidemment, il est clown, parce qu'il doit apporter... Euh, un peu de bonheur à ces enfants qui sont malades, atteints de cancer, d'ailleurs, dans, euh, dans le film. Et il y a, y a, hélas, parce que bah, ça arrive aussi euh, dans la vie de tous les jours, voilà, des enfants qui, euh, qui nous quittent parce qu'ils sont hein, qui emportés par cette saloperie. Et justement, il y a une image qui est extrêmement touchante. Et on arrive à aborder le décès d'enfants dans le film, mais d'une façon extrêmement poétique. Ils s'envolent. Ouais, on s'envole, on ne quitte pas, on s'envole. On... Et je refuse de, 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 de dire ce mot mort. Ouais. On meurt pas, on s'envole, on devient des anges. On, on parlait tout à l'heure de l'humour employé dans le film, et des phases d'humour qui peuvent être un peu, un peu compliquées, dures, parce que, parce que bah voilà, quand vous jouez à 1, 2, 3 chimio ça fait marrer les petits gamins, mais il y a une ado qui est un peu plus, euh, un peu plus vieille, peu du peu coup, ouais. qui, elle, ne comprend pas du tout la vanne, et limite, qui, euh, qui se vexe, et c'est vrai que... Est-ce est que c'est compliqué d'aborder avec... Euh, teinter d'humour ce genre de sujet, quand on écrit, quand vous vous êtes mis à l'écriture, avec, euh, avec Gaël Ça a été la, le challenge, il était là de trouver... de ne pas tomber
2: dans le misérabilisme, et de ne pas être dans de la vanne pure pour, pour rien. Pour faire il fallait rire. trouver un équilibre entre les deux, faire rire, être touchant et, euh, et voilà, c'est un heureusement qu'elle est là parce mmh. qu'elle a un peu équilibré tout ça. Moi, je voulais faire que des vannes au départ, mmh. mais non. soit touchant, c'est quand même un c'est quand même euh, voilà, il faut que ça soit équilibré et on a trouvé on a trouvé ce bon équilibre avec justement avec ces ados parce que les ados acceptent un peu moins que les enfants mm. et, euh, et donc après il bon, y a un switch, enfin voilà oui parce que cette
4: jeune Lola a un rôle important un rôle hyper dans important. le film euh... cette ado elle a un rôle important elle, elle a un des... rôle important parce qu'au début euh, ça, ça matche elle... pas avec ouais, vous pas du tout même. et puis en fait à la fin du film euh, on verra à la fin du film vous verrez voilà euh, <rire> dans, la, dans, dans le dans le spectacle on vous voit dans le dans le film on vous voit comédien en galère à les Comédie Club. On vous voit également faire des castings euh, ah. pour le théâtre. Il y a de, plusieurs grands classiques dont on fait référence dans le film, comme par exemple Cyrano de Bergerac ou, euh, ou Notre-Dame de Paris. Euh, et on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas une interview au théâtre Ah, ça c'est bien ça. Cher Boudère, oui Chez Molière, vous êtes plutôt hypochondriaque comme le malade imaginaire ou radin comme Arpagon Non, hypochondriaque. Vrai à choisir entre les deux. Chez Shakespeare, est-ce que vous pouvez tout faire par amour comme dans Roméo et Juliette Ou tout faire par vengeance comme dans Hamlet euh, Tout faire par amour. Pour faire rire, vous préférez l'absurde comme Samuel Beckett dans En attendant Godot ou le boulevard comme Robert l'Amoureux dans L'Amour Foot Ah, l'Amoureux Extraordinaire C'est exceptionnel, la 7 compagnie, tout ça, moi je viens de là hein. À la fin de votre carrière, vous aimeriez avoir une œuvre riche comme Sacha Guitry et ses 124 pièces de théâtre ou une seule grande œuvre inoubliable comme le Cyrano d'Edmond Rostand euh, Moi, je pense que Cyrano, ça, ça, ça m'irait bien. Chez Beaumarchais, euh, vous craignez plutôt la censure comme le mariage de Figaro interdit pendant 5 ans ou le public qui a détesté la première du Barbier de Séville
2: Bon marché, c'est déjà un boulevard, c'est très compliqué pour se garer là-bas. Je, je dis à tous ceux qui, qui, qui aimeraient aller vers là-bas, côté Bastille, c'est vrai, c est c est juste que J'ai m'a pris deux fois ma voiture, j'avais l'aime.
4: Donc euh, déjà, <rire> déjà c'est très compliqué à se
2: garer. Voilà ma réponse.
4: Si vous deviez jouer dans l'une des deux, vous préféreriez jouer dans Henri VI de Shakespeare, une pièce qui dure 18 heures non-stop ou breath de Samuel Beckett qui dure 30 secondes, non-stop
2: Ouais, je pense 30 secondes, c'est bien ça.
4: Ouais, je trouve aussi. J'ai ouais. des
2: trucs à faire après.
4: Et enfin, si vous étiez Antigone, vous seriez plus proche de celle de Sophocle, grande tragédie du 5e siècle avant notre ère, ou celle de Jean Hanoï, pièce moderne du 20e siècle
2: Oh, 20e siècle. Non.
4: Évidemment. Enfin, Évidemment. Suis... Mais alors, euh, pour vous avoir déjà vu sur scène, euh, Boudère, on est d'accord que euh, vos spectacles, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire que si vous êtes porté sur le public, on peut avoir un peu plus, ça ne fait rien.
2: Ah oui, oui, non, mais c'est pas... Des fois, la dernière fois, j'ai joué 2h20.
4: J'ai pas fait exprès. <rire> Euh, C'est bouddha qui fait son bon dimanche chaud les amis sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. Il y a Thaïs qui va oh, venir nous rejoindre. Beaucoup, Thaïs. Et euh, Thaïs va vous faire le portrait. En direct. Ah. Méfiez-vous, à tout de suite. Ok, à l'instant sur RTL. Il
1: y, Il y a des rencontres qui changent la vie. Des instants qui remettent en question tout le reste de votre existence. Bon, ah ben bah ça, ça peut attendre un peu. Hein l'instant,
4: c'est le Bon Dimanche chaud sur RTL. Le Bon Dimanche chaud de Boudère pendant encore quelques minutes jusqu'à 15h30. On parle du film Le Grand Cirque qui arrive ce mercredi sur les écrans. Alors, on parle de vous depuis tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui va peut-être le faire encore mieux que moi, Boudère, euh, puisqu'il y a Thaïs qui vient de nous rejoindre qui comme chaque dimanche fait le portrait de l'invité bonjour Thaïs et comment ça va
6: mais ça va bien ah, c'est pire en pire l'ambiance ok bah qu'est-ce qui se passe a Valérie qui a pris le métro bon alors euh, bah déjà il est venu c'est déjà pas mal euh, j'espère j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine euh, vous avez passé une bonne semaine très très bonne c'est vrai ouais. Ouais, ok. Euh, moi de mon côté, le froid, ça ne réussit pas du tout. Hein. Je me fais chier, je fais que bouffer, je suis une grosse merde. Tiens, on est là, ouais, t'as pas fait l'expo, mon cul sur la commode. Et eh ben non, j'ai pas fait l'expo. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai fait cette semaine. Moi, je me suis racheté un calendrier de l'avant. Voilà ce que j'ai fait. Ok en Et oui, en février même. Ouais. Je vais vous dire. <rire> Vous avez même X et tout, apparemment. Euh, écoutez, je me suis racheté un calendrier de l'avant en février. Je peux vous dire, j'ai acheté mardi et ben mercredi chez Thaïs Walker. On était le 21 décembre. Voilà ce qui se passe. Est-ce que tu as vu le nouveau film albanais Non, non. Moi, j'ai maté la guerre des snacks sur Netflix. Voilà, Ils doivent refaire des Cheetos et si ils n'y arrivent pas. Et j'ai pleuré quand ils ont éliminé Peter. Est-ce que je vais bien Non. Tu pars au ski Je peux pas. Pile au même moment, je pars en dépression à la même période. Voilà. Je préfère faire une crise existentielle dans mon lit en reconsidérant l'utilité d'une couche pour adulte plutôt qu'aminer. 1800 mètres avec un connard lunette teintée qui se fait appeler Titi parce qu'apparemment il s'appelle Jean-Luc. Voilà, hein. c'est pas la joie hein, pour ma chevée. Je pense que je vais aller voir Astérix, l'Empire du Milieu. Bon, allez, je veux quand même, je me suis habillée pour vous. Euh, voilà, j'ai mis un gant de toilette sur les zones essentielles, les muqueuses, tout ça. Me voilà, me voilà pour vous, Boudère. Euh, alors, on se connaît déjà, hein, oui. Boudère, euh, sachez-le, euh, cher. Euh spectateurs puisqu'on n'arrête pas de montrer des images à la radio. Euh, on s'est croisé à VTEP, voilà vendredi tout est permis. Alors vendredi tout est permis qui n'est pas euh, qui n'est pas une auto école qui n'ouvre qu'en fin de semaine, mais une émission euh, que vous-même Bruno vous avez l'habitude de faire. Euh, D'ailleurs vous étiez là. Et ouais. ça y est, c'était la rencontre Bruno Thaïs Boudère hein, Le fameux trio qu'on connaîtra à vie Bien sûr, bien sûr Enfin bon, Ça c'est le genre de conneries que je raconterai Quand vous serez morts tous les deux avant moi hein, euh, Et que je serai dans, ouvrez les guillemets Avec euh, le fils de Frédéric Lopez Mais euh mais avant 80 ans, on n'a pas le droit de raconter des, des conneries, Un hein, règle que ne suis pas du tout, Jean Messia. Mais bon, euh, on s'est quand même retrouvés tous les deux, à en train de faire des lettres avec nos corps au sol. Voilà. Euh, non, ce n'est pas un rêve que je raconte à ma psy. Mais bien la vérité. Euh, et je vais vous dire, c'était spécial. Hein, quand on a dû faire le deuxième F de Foufou, euh, je me suis demandé ce que je faisais de ma vie. On était tellement devenus intimes que j'essayais d'écrire mon numéro de téléphone avec le pied gauche tout en vous demandant « et toi, t'as des hauts Bon, après, euh, je pense que ça devait être unilatéral parce que quand je vous ai envoyé euh, au moment de la diffusion, je repense encore à ce W, vous n'avez pas répondu. Alors, autre point commun, vous adorez les jeux de mots puisque votre biographie s'appelle Un bout d'air. Oui. Eh, c'est pas un peu bien trouvé ça On dirait la définition 4 verticale des mots croisés du 20 minutes, c'est en trois lettres, un bout d'air, gaz. Alors, et, et vous voilà aujourd'hui pour nous présenter ce personnage touchant d'humoriste qui ne fait plus rire et finit par avoir un nez rouge. Alors, non, vous n'êtes pas venu avec Bigard mais euh, votre film Le Grand Cirque et vous jouez un clown qui va essayer de redonner le sourire à des enfants donc malades et si euh, on sait que certaines associations euh, le font pour présenter des célébrités par exemple comme Make a Wish où il leur propose de rencontrer donc des stars parfois je me demande s'ils font à la carte ou si c'est comme Léo euh, où tu as le choix entre Colonel Reyel et Pascal Légitimus pour souhaiter ton anniversaire je sais jamais hein, parce que si déjà tu es malade euh, et que tu as tendu à l'IPA et tu as trois cafés gourmands qui te pointent dans la chambre je vais vous dire moi la personne dans le cul, hein. je vous le dis de suite. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Non mais à un moment, euh, mon non bah fermez pas la porte à clé, merci. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu les trucs. Tu sens que ça part d'une bonne intention, mais c'est à côté. C'est un peu comme quand Damido, elle refait les chambres des ados. Euh, voilà, la mère a mentionné une fois qu'il y a deux ans, ils avaient regardé Cars. Le petit Lucas dès le lendemain, t'as l'impression que sa chambre c'est un garage. C'est chiant, tu vois. C'est chiant, c'est chiant. Et vous faites aussi des caméos euh, dans euh, des clips, par exemple, assez souvent. Vous en avez fait un euh, dans Fatoumata. Elle T'as maté
2: oui, de Kinve. Et ouais
6: ouais, 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 il y a 10 ans, Tobile. 10 euh, ans, 10 millions de vues. Comme quoi, euh, c'est pas mal, hein, franchement. Euh, C'était un bel hommage à euh, Nafisatsu Diallo. Euh, <rire> mais c'est vrai, hein. je vous jure c'est vrai. Avec la subtilité vraiment de Barbara avec l'Aigle Noir, vraiment, on, on cherche vraiment <rire> le lien. quoi. Je vous cite un peu les paroles parce que c'est du caviar. Fatoumata elle t'a maté quand t'as essayé de la tater. T'as préféré ses ça moins clairs à ceux de ta femme. Voilà, on est vraiment... Euh, si Kinve était né plus tard, on pourrait se demander s'il n'est pas la réincarnation de Gainsbourg. Oh, merde. Bref, dans ce film, l'humoriste Boudère est fini par trouver son chemin, celui de la piste aux étoiles dans les yeux des enfants, et se jette sans filet, à l'eau, à l'aise, comme un poisson clown Boudère fait son cirque, fidèle à lui-même, monsieur est loyal, et jongle entre rire et larmes, trapèze, le pour et le contre Le comte Boudère balaie les cartes à jouer toujours sur le fil, entre anti-héros et pi-héros
4: Magnifique c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, bravo, écoute, bravo, bravo Thaïs.
6: écoute, quant à vous chers auditeurs et auditrices, je ne vous ai pas oublié cette semaine, c'est là, Saint-Valentin ouais. Oh, juste un autre jour où vous ne coucherez pas avec votre mari sauf que cette fois, tout vous y fera penser toute la journée
4: euh, Thaïs, vous serez là la semaine prochaine, quoi qu'il arrive Ah bon,
6: d'accord, oui, oui, bah, pas de problème Ah, euh, pas de problème. ah bah non, je peux pas, je suis con ah, okay, Non, je, non peux je peux pas parce que j'ai une soirée, euh, l'amour est dans le trait je goûte les nouveautés de mon dealer, il s'appelle Karim le marchand. <rire>
4: Très bien vrai. Merci beaucoup, Merci euh, beaucoup. Thaïs, beaucoup. Ah, du gymnase. Absolument! Allez les tous les samedis. Allez oui. la voir! Allez, allez, allez la voir! À 19h30. 30. 19h30. Mais c'est toujours
6: bien d'arriver en avance, comme toujours. vous le dites à chaque fois, Bruno. Toujours, toujours. Et
4: maintenant, ça affiche un peu complet, des fois. Hein. Ça
6: affiche complet le samedi, effectivement. Ça commence, voilà, voilà. voilà. Bon, bah,
4: venez le vendredi, du coup. Parce que, venez le vendredi. Il y a bien de euh... se faire le vendredi. Voilà,
6: mais pas le jeudi, <rire> parce que c'est chiant Merci! Merci ça beaucoup, Thaïs.
4: C'est Boudard qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite!
1: RTL, le bon dimanche chaud. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé buccodentaire.
4: Le Grand Cirque avec Boudère sort ce mercredi sur les écrans. Foncez voir Boudère pour pour rire et puis pour être touché. Voilà, C'est ouais. une histoire extraordinaire de ce métier qui existe vraiment. Voilà, Aller Bien dans sûr. les hôpitaux pour faire rire les enfants, Bien pour sûr, le sortir ouais. de ce quotidien euh, parfois cruel que peut être la, la maladie. Euh, voilà, C'est finement joué, vous êtes brillant dans l'exercice et vous êtes entouré et d'enfants qui sont top et de Gérard Giroudon, et je redonne son nom parce que il joue le rôle de celui qui va vous, bon vous mettre, qui est super touchant euh, lui aussi, euh, lui aussi dans le film. Euh, le film sort mercredi. C'est donc le boudeur comédien, et, et on parlait tout à l'heure avec Thaïs euh, de ce boudeur comptable qu'on aurait pu connaître et qu'on n'a pas connu. Ouais. Parce que vous avez, euh, vous avez passé un bac comptabilité. J'ai un bac comptabilité.
2: J'ai un dud en, en option gestion. Ouais. Dud, ça n'existe plus maintenant. Mmh et euh, voilà je, voilà ce que j'ai eu
4: et on s'est demandé euh, il ferait devenu quoi le boudère comptable euh, s'il n'avait pas choisi euh, l'option comédie alors je vous propose euh, un voyage dans une ah. autre dimension budget. Oh, le budget. Oh, vous, le êtes, budget. Euh, vous êtes Boudère Oui. Je me présente. Je suis Bruno Guillon, président général de Guillonex. Chez Guillonex, <rire> nous vendons des imprimantes 3D portatives. Et nous sommes à la, à la recherche d'un expert comptable. Je, je suis ravi que vous vous présentiez pour ce poste, euh, monsieur, monsieur Boudère. Vous pouvez me, me résumer votre parcours en tant que comptable
2: bah, j'ai. Euh, oui. oui j'ai un, un, euh, fait un stage. Ouais. Un stage de un mois. D'accord. Et c'est vrai, je suis occupé la comptabilité d'un kebab. Ouais euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore J'ai été en stage ou si j'ai fait que des stages, on ne m'a jamais donné ma première chance. Non, mais
4: je suis là pour vous donner votre première chance. Oui, mais... Ben voilà, mais j'ai euh... fait
2: des stages. Calmez-vous, monsieur, c'est pas un peu de vous énerver. Euh... Je, je ne m'énerve pas, euh... mais vous
4: savez, c'est une entreprise mais euh, mais qui est déjà que dans vous... le futur. Oui, vous êtes euh... dans la start-up et tout. Exactement. Euh... Ben voilà, Quels sont vos points forts pour, pour ce poste Si vous deviez vous vendre, là, en tant que comptable, vos points forts, c'est quoi d'après vous La sieste. Ouais. Ah, moi c'est très fort. <rire> D'accord.
2: Et le plan comptable, je le connais par cœur.
4: C'est vrai Et vos points faibles, alors, ce serait quoi ce serait, euh, euh, le point faible,
2: c'est le, le matin. Mm -hmm. Ouais, non, j'aime pas. Ah, non, ouais, le matin, non. 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 C'est plutôt... Euh...
4: J'espère que c'est une entreprise qui commence l'après-midi. Alors, on peut commencer l'après-midi, oui, parce qu'on peut bosser à domicile, de... hein, évidemment. Voilà, c'est gentil. Euh, Quels sont, selon vous, et là, attention, je, je parle aux professionnels de la comptabilité que vous ah. êtes, euh, les trois principales compétences que doit posséder un comptable Il doit savoir calculer la TVA bien comme il faut. Ouais. Il doit savoir
2: faire un bon bilan analytique. Hum mm -hmm. Et il doit essayer d'esquiver de l'URSSAF. Mmh,
4: très bien. Enfin, voilà, il y, de, il y a plusieurs recours. C'est euh, et... quoi je vous préfère comme humoriste, vraiment. Comme comptable. Mais je suis très déçu par rapport au monde de la comptabilité qui, qui perd quand même un moment de, de rire parce que ce n'est pas tous les jours où on se marre dans le, dans le métier de la comptabilité. Je vais vous amener tout à l'heure au quatrième étage d'Hertel, vous allez comprendre. Euh, C'est Bouddha qui fait son bon dimanche chaud sur Hertel. On est encore quelques minutes ensemble, à tout de suite.
0: Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet-ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL. Et pendant encore quelques
4: minutes Boudère qui fait son bon dimanche chaud sur RTL Le film Le Grand Cirque sort ce mercredi au cinéma Foncez voir Boudère au cinéma dans, dans un rôle où on ne l'attend pas forcément euh, Voilà à la fois drôle et, et, et touchant, foncez voir Boudère sur scène euh, qui va faire la tournée des élites et qui continue de tourner partout en France euh, Alors la suite c'est quoi euh, Boudère, vous êtes déjà sur l'écriture d'un nouveau spectacle, vous avez Je un nouveau suis... film en tête Je
2: suis sur le thème les thèmes d'un nouveau spectacle un autre film en tête mais on a enclenché là depuis peu, en je la quand qu'en tournée, une pièce de théâtre mmh. qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire, avec Rebecca Anton, ouais. Audrey Garcia et plein d'autres comédiens et comédiennes. Et c'est un exercice qui me... Moi j'adore jouer les pièces de théâtre justement parce que on rencontre des comédiens et des comédiennes qui sont exceptionnels. Et, euh,
4: et donc voilà ce que prochainement. Mais vous arrivez à avoir du temps libre Vous arrivez à vous occuper un peu de votre fiston ou pas C'est qui ça <rire> qui, qui, monsieur <rire> oui, 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 bien sûr. Oui. Il vous voit comment, euh, votre fils Alors je sais que vous êtes assez pudique sur votre vie privée, mais ouais. euh, il, il vous voit comment, votre fils il, il vous voit comme Boudère le papa ou il, il est épaté par ce que vous faites au cinéma, ce que vous faites sur scène alors, alors, il est très critique. Et, déjà, il ne me trouve pas drôle. Mm. Je ne comprends pas pourquoi les gens rigolent. <rire> euh, non, non, mais il est très critique.
2: Il, il a... Il, il il est venu souvent avec moi dans les loges et tout, il a mmh. bien le côté tout. il adore ça. Euh, il est fier de moi, je pense, oui. Mais je suis son papa, quoi. Ouais. Et il a, il a vite compris que quand je suis dehors, j'appartiens aux gens. Ouais. Je sais que des fois, je marche avec lui dans la rue, on me demande une photo, je le vois du coin de l'œil, il s'éclipse. Des fois, des fois, il est venu à côté de moi Il est passé à côté de moi dit, On te filme, on te filme, on te filme <rire> J'adore cette complicité que j'ai avec lui et, le, et justement, le confinement Nous a, nous a beaucoup rapprochés mmh. enfin, Tu sais, parce que moi quand je vais faire Mes spectacles, je rentre le soir, il dort Le matin, je me réveille tôt avec lui Pour faire le petit déj Et pour passer un petit pour moment partager, avec lui Mais je ne ouais. le vois pas souvent ouais. Et pendant le confinement, je le voyais tous les jours mmh
4: et je lui, dit,
2: je lui dis t'es relou en fait <rire> voilà,
4: mais voilà j'ai redécouvert mon fils ouais. d'où ces scènes ces Qu que vous avez postées sur Instagram où vous lui faisiez voilà, les, devoirs, les, ouais. les devoirs plus de 6 millions de vues ça a cartonné ouais, ça a bien marché, ouais. et je me suis laissé dire que même Macron vous avait appelé Macron il s'est fait choper par un photographe en train de regarder ma vidéo et en train de rire
2: forcément les critiques qu'il avait après il que ça à foutre de regarder des vidéos lui. <rire> et, et, et il m'a envoyé un petit mot avec la photo en signant, dans la dédicace on dit voilà vous me faites passer euh, vous êtes mon moment de joie de dans la journée ça je l'ai montré à mon fils il était très content
4: après mon fils il m'a dit on voit s'il peut nous trouver un appart enfin bref ça, ça. <rire> le message <rire> oh, il va vite le petit hein. le message il est, passé. il est rapide il est comme son père ouais. euh... Bon, cher, cher Boudère, c'est l'interview oui. des 20 dernières secondes. Ah, C'est-à-dire qu'on va finir l'émission comme C'est le les pénaux euh, C'est les pénaux, exactement. C'est la séance des tirs au but. Je vais vous donner deux propositions à chaque fois, d'accord Et vous devez en choisir une. Euh, vous n'êtes pas obligé d'expliquer de, le pourquoi du comment. D'accord. D'accord, on y va, top chrono. Vous vous sentez plutôt clown blanc ou auguste euh, Clown blanc. Rire ou faire rire euh, Faire rire. Boudère ou Mohamed Bouder. Théâtre ou cinéma? Théâtre ou ouais, cinéma aussi. Les deux. Jouer ou réaliser?
2: Ah euh, là maintenant j'y prends goût à réaliser. C'est bien de réaliser. Hein. c'est plus cher.
4: Grand enfant ou petit adulte? Grand enfant. Père ou mari? Euh, père ou mari. C'est Marie Curie, c'est Pierre Marie. Pierre et Marie Curie, ouais, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, il faute Boudin fait <rire> son bon dimanche chaud cet après-midi. Merci beaucoup d'être euh, venu. Euh, Merci Boudin. pour cet accueil. C'est un et vrai plaisir de vous moi avoir. J'ai vraiment kiffé. Et c'est vrai qu'on se voit toujours dans un cadre où on est constamment, limite entre guillemets, obligé de déconner et, 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 et de vous avoir en Bouddhaire. Ouais, c'est euh, vrai que c'est la
2: première fois. Ça change. On n'est pas penché dans un
4: décor. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Mais j'aime bien aussi, aussi. Bien cette expérience. Euh, Bouddhaire, le film Le Grand Cirque Exactement. sort au cinéma ce mercredi. Ne ratez pas ce film qui est à la fois drôle et touchant. C'est vraiment une des belles surprises ciné de cette année 2023. Merci beaucoup, Bouddhaire, d'avoir été avec nous. Euh, la semaine prochaine, Assis sur ce même fauteuil, on aura la chance d'avoir à nos côtés Guillaume de Tonquédec. Ah. Merci, Karina Siammer, Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps, Véronique Milloux, François Touchard et Valérie Zetoun qui m'ont aidé à préparer cette émission. Rendez-vous dimanche prochain et tout de suite les meilleurs moments des grosses têtes sur RT.